0: حتما خاطرت هست که پیشتر برایت نوشته بودم خستم چیز تازهی نمیابم و دستان زندگی را خالی و جهان را تکراری میبینم و هر روز را با ملال سپری میکنم و عصرهای سرد را کنار رود بزرگ شهر دست در جیب کاپشنم شنم بی انتظار هیچ به شب میرسانم و وقتی شب میرسد نه به شب نشینی و معاشرت و تفریح که تنها به خواب پناه میبرم خوابی سبک و کابوسوار و تو عزیز دلم در پاسخ نوشته بودی چنین نماند و چنین نیز نخواهد ماند حالا میخواهم بگویم که حق با تو بوده است همه چیز بعد از سفر به هایدلبرگ و شرکت در آن نشست دانشجویی به یک بار تغییر کرد تولد کنفدراسیون اروپایی که حالا ما را به یک تن واحد تبدیل کرده چون باز یافتن زندگی پس از موت و را به این جهان بازگردانده است هوای سالهای ابتدای جوانی در تنم به جریان افتاده. انگار که مصدق هنوز در قدرت است و ما در خیابان شعار می دهیم یا مرگ یا مصدق. انگار که در تحریریه ی در امروز نشسته ایم به امید وقت ملاقاتی با دکتر فاطمی. انگار که شما را دوباره یافتم. جایی میان طبقه اول و دوم دانشکده لابلای قفصهای کتاب کتابخانه با کلاهی بر سر و کتی تن. انگار که نشسته ایم در شب شعر منزل تورج و روحنگیز و من بلند شده ام و لرزان و خجالتی شعری می از نیما. حالا اینجا دور از خانه دوباره تکه های از هم گسیختم را به مدد دوستان هم فکرم جمع کردم و قرار است در مسیری قدم بگذارم که مرا به تکاپوی دلخواه وصل می کند. تکاپوی برای زندگی و شاید برای آزادی. سلام من عطیه امیری هستم و شما به قسمت چهارم رادیو نسیان گوش میدید که در اسفند ماه سال 1401 خورشیدی ضبط شده زمان نسبتا زیادی میگذره از آخرین اپیزودی که ما منتشر کردیم و راستش توی این مدت بارها دست به قلم بردیم و خواستیم بازم بیاییم تا با هم تیکه هایی از تاریخ رو مرور بکنیم اما نشد نشد چون زندگیمون با یه غم و استراب جمعی مداوم گره خورده بود و دیگه کمتر دست و دلمون به کار می رفت. اما به هر حال و با تمام این حرفها ما بازم این جاییم تا به قرارمون برسیم ما برگشتیم چون با آدم های قصه هامون هم یه عهد نانوشتهی داریم با سوره اسرافیل ها و محترم اسکندریها که تا دم مرگ از زندگی و مقاومت دست نکشیدن اما قبل از شروع قسمت جدید لازمه روی این نکته تاکید بکنیم که ما در رادیو نسیان سراغ سازمان ها ایا گروههایی نمیریم که به نظرمون نقش تماما مثبتی در تاریخ ایفا کردند این گروه ها و سازمانها میتونن عیب های زیادی هم داشته باشند، و یا دستاوردهاشون اونقدرها هم مثبت ارزیابی نشه ولی مسئله اینجاست که ما خودمون رو در مقام قضاوت نمیبینیم و صرفا این قصه ها رو با منابعی که در دسترسمون هست بازگوشون میکنیم خب حالا با این توضیح به سراغ قسمت جدیدمون میریم که درباره کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در خارج از کشوره با احترام به یاران ناشناختمون که به قول احمد شاملو چنان اختران سوخته چندان به خاک تیره فرو ریختن سرد که گفتی دیگر زمین همیشه شبیبی ستاره ماند.
1: عرض از خدمت تمامی بینندگان عزیز و شنوندگان محترم بنده جینا هستم شما را به خدای بزرگ بسپارید. <تصفيق>
0: این دیوونه، راهله‌ی آخر موهایش رو کرد تا بند کفش‌هاش رو ببنده، سراحتاد. به دنبال روشنایی، به دنبال نور، پرتو نور، پرتو محراب رو پیدا کرد. ایستاد، سرش رو پایین آورد، کفش‌هاش به تم زد. آه دخترک زندگی کرده بود. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان و در گورستان تاریک با تو خوانده ام زیباترین سرودها را زیرا که مردگان, مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان
1: زندگان بودن
0: کنفدراسیون جهانی محسلین و دانشجویان ایرانی در خارج از کشور عنوان قسمت تازه رادیو نسیانه و ما قرار درباره دانشوهایی از طیف‌های مختلف سیاسی و فکری صحبت بکنیم. که از نقاط مختلف اروپا و ایالات متحده امریکا با همراهی و پشتیبانی دانشجوهای داخل ایران دوره هم جمع شدن و سازمانی با این عنوان رو توی سال 1339 پایه گذاری کردن. دانشتیوهایی که هر کدوم توی سازمانهای مختلف دانشجویی در خارج از کشور مشغول فعالیتهای مستقل از همدیگه بودند که خب طبیعتا ما مجال پرداختن به تک تک اونها رو نداریم اما تا جایی که به شکل کنفدراسیون مربوط میشه، از این سازمان ها و خط سیاسیشون یاد می‌کنیم. اهمیت بررسی کنفدراسیون از این جهته که توی سالهای قبل انقلاب و تو شرایطی که گروه های مخالف داخلی امکان فعالیت نداشتند، این سازمان به عنوان فعالترین و گسترده تشکیلات مخالف حکومت پهلوی در خارج از کشور شناخته می شده. تشکیلاتی که از به هم پیوستن کنفدراسیون دانشجویان ایرانی مقیم اروپا، سازمان دانشجویان ایرانی مقیم امریکا و سازمان دانشجویان دانشگاه تهران به وجود میاد. اگه بخوایم با دید روشنتری بقیه ماجرا رو توضیح بدیم و یه جور نقشه راه داشته باشیم برای فهم بهتر سیری که این دانشجوها قبل و بعد گیری کنفدراسیون طی کردن، لازم کنش جمعیشون در اون سالها رو به چهار مرحله کلی تقسیم بکنیم مرحله اول محدود بوده به نشستهای دوستانه ای که خب حالا اونجا دانش میومدند می اومدن مسائل فرهنگی حرف می زدن با هم دیگه و یا برای رفع مشکلات سنفی و معیشتیشون چار جویی اوج این مرحله از سال سی بوده تا کودتای 28 مرداد سال سی مرحله دوم مربوط میشه به سالهای سی تا 36 که خب به نوعی جنبش دانشجویی توی اون سالها دوچار رکود و رخوت میشه به خاطر سرکوبها و سرخوردگیهای بعد کودتا اما مرحله سوم باز از سال 1336 شروع میشه که امده فعالیت توی این مرحله حول تشکلیابی برای دقدقه های سنفی و اجتماعی و سیاسی میچرخیده دانشجوها هرچی به انتهای این مرحله نزدیکتر می شدن روی کردشون از مدارا و گفتگو به سمت تقابل های جدیتر با حکومت تغییر می‌کرده. مرحله چهارم هم از خرداد ماه سال چهل و دو شروع میشه که این مرحله خودش چند تا دوره جداگونه داره اما مهمترین خصیصتش این بوده که کنفدراسیون توی این مرحله از گفتمان اصلاحی کاملا خارج میشه و به سمت گفتمان مبارزاتی و انقلابی حرکت میکنه. و اصلا، توی همین مرحله بود که تونستند توجهات زیادی رو در سطح جهان نسبت به خودشون و همینطور اتفاقاتی که در درون ایران در جریان بوده جلب بکنن. اما کم کم توی مسیر مبارزهشون که به نظر می رسید داره خیلی خوب پیش میره اختلاف نظرهای جدی بین عزاب وجود میاد جوری که اصلا دیگه نمی شده اون اختلافات رو مدیریت بکنن و دست آخر هم توی دیماه سال 53 کارشون به انشعاب و جدایی میکشه. حالا بریم جزئیات بعضی از مهمترین اتفاقات هر کدوم از این چهارتا مرحله رو مرور بکنیم درباره مرحله اول باید بگیم که خب اولین گروه از دانشجوهای ایرانی که بعد جنگ جهانی دوم وارد اروپا شدن فعالیت‌های جانبیشون خلاصه می‌شده توی گرد همایی و بحث و گفت وگو درباره سختی‌های زندگی روزمره دانشجویی و پیدا کردن شغل و مسائل شبیه به این اما در ادامه همین گرده همایی ها و گفتگوها و تبادل نظرها بوده که اولین سازمان دانشجویی توی بعضی از شهرهای اروپایی پا گرفتند. سازمان که می گفتند هدف اصلیشون صرفن پرداختن به مسائل سنفیه البته این به اون معنا نبوده که دانشجوها دوست نداشته باشند فعالیت سیاسی بکنن بعدشون نمیومده ولی نمیتونستن. چون آتیش جنگ جهانی تازه توی اروپا خاموش شده بود، جنگ سرد تازه شروع شده بود و توی اروپا تبلیغات و جو کمونیستی شدیدی حاکم فرما بود. به همین خاطر پلیس و مامورای امنیتی به شدت روی تحرکات سیاسی افراد حساس بودند و هر نشونه یا تعلق خاطری که به جریان‌های کمونیستی مربوط می‌شد، می‌تونست برای افراد و خصوصا دانشجوهای خارجی ایجاد درد سر بکنه. در نتیجه فعالیت صرفن سیاسی اونم از نوع دانشجویی مرسومش که ما امروز میشناسیم هنوز معنا و مفهوم پیدا نکرده بود اون موقع دانشوهای ایرانی هم که بیشترشون ارز دولتی میگرفتن باید حواسشون رو خیلی جمع میکردند که یه وقت برچسب سیاسی امنیتی نخورند و وقت ممکن بود ارز تحصیلیشون قطع بشه پس تا اینجا ما متوجه شدیم سازمانهای دانشجویی که توی اون بازه زمانی در اروپا فعالیت میکردن، کاری با مسائل سیاسی نداشتند. اما تو بهار سال سی و اتفاقی میافته که به فعالیتهای دانشجویی در خارج از کشور رنگ و بوی دیگه میده ده. اون سال ایران دچار بحران سیاسی و مشکل عدم فروش نفت شده بود و همین مسئله باعث شده بود کشور بره در آستانه ورشکستگی. و همین خاطر سرکنسولگری دولت شاهنشاهی ایران توی ژنو، اطلاعیه‌ای رو خطاب به دانشجوها منتشر میکنه که این اطلاعیه شروعی میشه بر تغییر ماهیت فعالیت های دانشجویی در خارج از کشور. دولت محمد مصدق که اون موقع در ایران بر سر کار بود، توی اون اطلاعیه به دانشجوها میگه که به علت فقدان ارزی نمیتونه از اول تیر ماه ارز تحصیلیشون رو تأمین بکنه و ای نیست جز اینکه دانشجوها برگردن ایران. اما دانشجوها نسبت به این اطلاعیه واکنش اعتراضی نشون میدن. تحسن میکنند دست به اعتصاب قضا میزنن. توی شهر رن فرانسه کمیته دفاع از حقوق محسلین رو تشکیل میدن و توی شهرهای دیگه هم دانشجوها کمیته های عرض رو به وجود میارن و خلاصه تا تهران بخواد به خودش بیا دانشجوها مسئله قطع عرض رو به گوش مقامات مسئول توی کشورهای اروپایی رسونده بودن و تبلیغات گستردهی رو علیه دولت ایران از این بابت شروع کرده بودن این اعتراضات و کشمکشها در باری مسئله ارز بین دانشجوهای ایرانی و دولت مصدق همینطور ادامه پیدا میکنه تا می رسیم به کودتای 28 مرداد سال 32 و شروع مرحله دوم فعالیت جنبش دانشجویی در خارج از کشور که همون مرحله رکود و رخوت بوده درسته که دانشجوها سربند ماجرای عرض از مصدق دلخور بودن اما این نارضایتی ها و دلخوری ها هیچ وقت دلیلی بر اون نشد که بخوان در برابر کودت 28 مرداد و سقوط دولت مصدق ابراز بی بکنند برعکس این دانشجوها بعد کودتا پر از ناباوری و تشویش و بهت بودند. توی ایران اما گروی از دانشجوهای دانشگاه تهران که نمیخواستن به سادگی تسلیم این شرایط بشن، تصمیم گرفتن توی 13 آزرماه همون سال و یه روز قبل سفر ریچارد نیکسون، معاون ریاست جمهوری امریکا به تهران تظاهراتی رو در اعتراض به این سفر برپا کند. اما این اعتراضات و مقاومت دانشجوها، پایان خونینی داشت چون اون روز نظامی ها به دانشگاه تهران حمله میکنند با دانشجوها درگیر میشن و در جریان این درگیری سه نفر از دانشجوها به نامهای مصطفی بزرگنیا، احمد قنچی و مهدی شریعت رضوی به ضرب گلوله کشته میشن. وقتی خبر این اتفاق به گوش دانشجوهای خارج از کشور میرسه، اونا یه قدم دیگه رو به جلو دارن و شروع میکنن به حمایت از دوستانشون در دانشگاه تهران. اونها توی شهرهای مختلف اروپا مثل ژنو و پاریس و بون و مونیخ برای شهدای 16 آزرماه دانشگاه تهران مراسم یادبود برگزار میکنن و اعتراضشون رو به حضور نظامی ها توی دانشگاه نشون میدن و خواهان آزادی دکتر مصدق میشن. این تلاش ها ادامه دار میشن ولی مسئله این بود که داخل ایران مخالفین حکومت از جمله دانشجوهای معترض داشتن شدیداً سرکوب می شدن بعد کودتا و خب همین روی فعالیت جنبش دانشجویی خارج از کشور هم تأثیر منفی می‌ذاشت و امکان گذاری فعالیت فعالیت‌هاشون رو کم و کم‌تر می‌کرد دانشجوها حسابی ناامید و بدبین شده بودن و امکان و تمایل چندانی برای فعالیت نداشتند. اما این وضعیت موقت بود چند سال بعد یعنی سال 1336 وقتی منوچهر اقبال به نخست وزیری رسید فعالیت‌های مجددن از سر گرفته شد که این البته به اون معنا نیست که حکومت دچار ضعف شده باشه یا کوتاه اومده باشه از مواضعش نه اتفاقا. حکومت پهلوی بعد کودتا کاملاً شرطش رو تثبیت کرده بود و مخالفینش رو هم تا اونجایی که تونست سرکوب کرد و از قضا شخص منوچهر اقبال هم شدیدن نسبت به شاه و نهاد سلطنت ارادت و سرسپردگی داشت ولی با این همه بازی نشونه هایی از تغییر فضا و شروع مقاومت علیه رژیم در داخل ایران دیده میشد که به گوش دانشوی خارج از کشور می رسید و همین باعث میشد تا اونا شروع بکنن به تشکیل گروه ها و مجامع دانشجویی طبق تقسیم بندی های ما این مرحله میشه مرحله سوم فعالیت دانشجویی در خارج از کشور یعنی زمانی که و خب اونها اثر گرفتند و اون فضای رکود و رخوت و ناامیدی از بین رفت. البته همینطور هم داشت به تعداد دانشجوی های ایرانی در خارج از کشور اضافه می شد و همین خودش یکی از عواملی بود برای رشد و گسترش های دانشجویی. یکی از اون گروه ها اتحادیه دانشجوی های ایرانی فرانسه بود که فعالیتش در اون برهه زمانی نقش خیلی مهمی در شکل داشت. حسته اصلی یا اولیه این اتحاد دانشجویی که ازش حرف زدیم، هوادارهای جامعه های ایرانی مقیم اروپا تشکیل می‌دادند. و اگه بخوایم راجب به این تشکر یه توضیح خیلی خیلی مختصری بدیم، باید بگیم که خلیل ملکی جامعه های نهضت ملی ایران تو سال 1339 تأسیس میکنه. به عنوان مؤسس این جمعیت معتقد بوده که سوسیالیسم ایرانی باید از تمام جهات خودش رو با اجتماع و فرهنگ ایران منطبق بکنه. پس جمعیتی که تأسیس کرده بود به صورت توامان سوسیالیسم و گرایی رو با هم دنبال میکرد. حالا برگردیم به اتحادیه دانشروهای ایرانی فرانسه که گفتیم پیرو این جمعیت بودند و نقش مهمی در شکل گیری کنفدراسیون داشتند این دانشجوها معتقد بودند توی اتحادیه شون باید علاوه بر دفاع از حقوق سنفی دانشجوها به مسائل عمومی کشور مثل مسائل آموزشی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی هم پرداخته بشه علاوه بر این اونا مایل بودند نشریه‌ای هم مختص خودشون داشته باشند ولی خب این کار برای دانشجوهای ایرانی در اون بازه زمانی به راحتی امکان پذیر نبود. اونا به یه شغل معتبر و کارت اقامت ده ساله نیاز داشتند که خب با شرایط هیچ کدومشون جور نبوده. پس برای اینکه از این مانع عبور بکنن، میرن ملاقات یک پزشک ایرانی ساکن پاریس به اسم علی اسقر حریری و ازش میخوان تا بهشون کمک بکنه. دکتر حریری هم موافقت میکنه و نشریهای به نام ایشون ثبت میشه و اجازه انتشار پیدا میکنه. امیر پیشداد، و نویسنده ایرانی ساکن پاریس که خودش اون موقع از رهبرای جامعه سوسیالیستای ایرانی اروپا بوده، سردبیری اون نشریه رو به اهده میگیره و اسمش رو هم میذاره نامه پارسی. البته اسم امیر پیشداد به صورت رسمی به عنوان سردبیر قید نمیشه به خاطر همون محدودیت که گفتیم اردیبهشت سال 1338 بود که نامه پارسی با تیراژ پنجاه نسخه چاپ میشه نویسنده های اولین شمارش هم دانشوهایی بودند که توی فرانسه و انگلیس و آلمان مشغول تحصیل بودند. این ترکیب نشون میده دانشجوها داشتن تلاش میکردن تا فعالیت های فرهنگی اجتماعی خودشون در خارج از کشور رو با همدیگه هماهنگ بکنن از نقاط مختلف اروپا. حتی توی سرمقاله اولین شماره نامه پارسی هم هدف از انتشار نشریه رو قبل هر چیزی ایجاد وحدت و همبستگی بین تمام دانشجوهای ایرانی مقیم اروپا و دفاع از حقوق و منافع سنفی اونها اعلام کردند و یادآوری کردند که قرار نیست ورودی به عرصه سیاست داشته باشند با این حال وقتی اولین نسخه نامه پارسی به ایران ارسال میشه فاصله توقیفش میکنند دلیلشون هم این بوده که خب میگفتن بعضی از مدیرای مجله سوابق سیاسی دارن و به همین خاطر هم از همون اول مخالفت‌ها باهاشون شروع میشه. نامه پارسی تو سومین شمارش هم باز میاد درباره اهمیت همبستگی بین دانشجوها و تشکیل مجمعی از تمام سازمان‌های دانشجویی در اروپا می‌نویسه. که دیگه همین باعث میشه تا اختلافشون با اداره سرپرستی دانشجوها توی پاریس حسابی بالا بگیره. در نهایت دکتر علی اسقر حریری همونی که گفته بودیم امتیاز نشریه نامه پارسی به نامش ثبت شده بود، میره به مقامات فرانسه میگه که من دیگه مسئولیتی در قبال این نشریه ندارم چون به هر حال نمیخواست که دوچاره دردسر بشه و خب همین باعث شد تا مجوز قانونی نشریه رو لغو بکنند اما این به اون منا نبود که تلاش دانشوهای ایرانی مقیم پاریس بی نتیجه مونده باشه نه اونا تونسته بودن با انتشار نامه پارسی قدم اصلی و مهم رو برای هماهنگ کردن فعالیت های دانشوهای ایرانی توی اروپا بردارن چون در ادامه همین تلاش ها بود که اولین نشست تدارکاتی کنفدراسیون اروپایی توی باشگاه دانشجوهای خارجی هایدلبرگ آلمان برگزار شد که به کنگره اول کنفدراسیون اروپایی شناخته میشه. توی قسمت مقدمه گفته بودیم که کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجوهای ایرانی از سه تا گروه از دانشجوها تشکیل شده بود که اولیش همین کنفدراسیون اروپایی بوده که الان داریم دربارش حرف میزنیم. توی کنگره هایدلبرگ نماینده های سازمان های دانشجوهای ایرانی فرانسه و آلمان و بریتانیا دور هم جمع میشن با همدیگه حرف میزنند و دست آخر به این نتیجه رسند که سازمان هاشون رو با همدیگه ادغام بکنند. این یکی شدن سازمان هایی که اسم بردیم به معنی تولد کنفدراسیون محسلین ایرانی اروپا بود از هنوز مونده بود تا کنفدراسیون جنبه جهانی پیدا بکنه تازه قدم اول برداشته شده بود تو کنگره هایدلبرگ بعد اینکه مرامنامه و اساسنامه کنفدراسیون تصویب شد منوچهر هزارخانی، روح‌الله حمزئی و منوچهر ثابتیان به عنوان هیئت دبیران انتخاب شدند و شاید جالب باشه اینم بگیم که تنها زن شرکت کننده توی این نشست شیرین مهدوی بود اگه بخواییم درباره ترکیب نیروهای سیاسی که توی کنگره هایدلبرک شرکت کرده بودن حرف بزنیم، باید بگیم وقتی این کنگره به همت اتحادیه دانشجوهای ایرانی مقیم فرانسه تشکیل شد، حزب توده اصلا از این نشست مطلع نبود و جبهه ملی هم هنوز توی اروپا، تشکیلاتی نداشت اما با این همه بیشتر دانشجوهایی که توی اون نشست شرکت کرده بودند یا هوادار جامعه سوسیالیست های نهضت ملی ایران بودند که در اون بازه زمانی خب نفوذ زیادی بین دانشجوها داشتند یا هوادار جبهه ملی بودند و یا هوادار حزب توده اینها گذشته سیاسی مشترکی هم با همدیگه نداشتند و بعضی هاشون حتی تازه وارد میدون سیاست شده بودند اما توی دومین کنگره کنفدراسیون اروپایی که توی دیماه سال 39 توی لندن برگزار میشه برعکس این دانشجوهای هوادار حزب توده بودند که نقش پررنگتری ایفا کردند در واقع از کنگره هایدلبرگ تا کنگره لندن و بعد اون تغییراتی توی ترکیب و اثرگذاری های سیاسی دانشجوی کنفدراسیون به وجود اومد به این صورت که حزب توده مثلا تلاش ها و فعالیت ها برای بر اینکه نقش تعیین کننده تری در جنبش دانشجویی خارج از کشور داشته باشه از سر میگیره قبل این خوب به خاطر نقشی که حزب توده تو مسئله ملی شدن صنعت نفت بازی کرده بود و یا مخالفتهاش با مصدق، باعث شده بود که دید منفی نسبت بهش وجود داشته باشه و همین امکان رشد رو ازشون سلب کرده بود. از طرف دیگه اعضا و کادرهای توده هم مدام از سمت حکومت تحت تعقیب بودن و همین خودش یه مانعی بود بر سر راه فعالیت هاشون. ولی خب با فعالیت مستمر کادرهای دانشجویی اونا تبدیل میشن به یکی از نیروهای اصلی کنفدراسیون اروپایی. این تغییر جایگاه هم فقط مختص دانشوهای پیرو حزب توده نبود البته دانشوهای پیرو جبهه ملی هم بعد از کنگره هایدلبرگ تونستن توی کنفدراسیون نفوذ پیدا بکنند و در عوض دانشوهای حوادار جامعه ها که نقش اساسی رو در شکیری کنفدراسیون ایفا کرده بودند کم کم اون نفوز سابق رو از دست دادند البته باید بگیم تمام این تغییرات بازتابی بوده از فعالیت این گروه ها و احزاب در داخل ایران مثلا جپه ملی در همون فاصله زمانی امکان رشد مجدد در ایران رو پیدا کرده بود و همین خب به دانشوهای هوادار جپه ملی که توی اروپا ساکن بودن این قدرت رو میداد که حرفی برای گفتن توی کنفدراسیون داشته باشن اما دانشوهای هوادار جامعه سوسیالیست ها به این خاطر نقششون توی کنفدراسیون کمرنگ شده بود که نفوذشون توی تحولات سیاسی اجتماعی ایران هم از یه جای به بعد دیگه مثل سابق نبود. خب حالا قبل اینکه بخوایم به بهار سال 1340 بریم و از تغییرات تازه فضای فعالیت دانشجویی خارج از کشور حرف بزنیم لازمه بگیم توی این کنگره لندن که بیشتر بحثها حول محور حقوق سنفی دانشجوها بوده، درباره مسائل فرهنگی هم حرف زده شد و پیشنهادات و مسبباتی داشتن که ذکر یکی از اون پیشنهادات خالی از لطف نیست. دانشجوها برای مبارزه با بیسوادی پیشنهاد دادن که دولت بیاد همه زن و مردایی که مدرک دیپلم متوسطه دارند رو موظف بکنه که دو سال برن توی مدارس تدریس بکنن. کسانی هم که این طرح رو پذیرفتن از نظام وظیفه اجباری معاف بشن این پیشنهاد چند وقت بعد به عنوان یکی از ارکان اصلی انقلاب سفید محمد رضا شاه در نظر گرفته میشه البته خواسته ها و انتظاراتی که توی کنگره لندن مطرح شد از حدود مشخصی فراتر نرفت هر جایی هم که رنگ و بوی سیاسی به خودش میگرفت، اونقدری اون محتاطانه و عاری از پرخاشجویی بود که یک وقت باب گفتگو و, و مذاکره رو با طرف مقابل کاملا نبنده. خب بگذریم و بریم ببینیم بعد روی کار اومدن نخست وزیر علی امینی در بهار سال 1340 چه اتفاقات و تغییراتی انتظار دانشجوها رو میکشید علی امینی مورد اعتماد و تایید ها بود اما شاه اونقدرها دلش با امینی صاف نبود چون امینی به عنوان یک سیاستمدار سابقا با رهبرای جبهه ملی ارتباط داشت و با کسی مثل دکتر مصدق همکاری میکرد، وزیر داراییش بود. حتی شاه بعدها توی مصاحبه‌ای با یه خبرنگار آمریکایی بهش میگه که دولت کندی منو وادار به انتخاب امینی به عنوان نخست وزیر کرد. خلاصه ما علی امینی با رویکرد اصلاح‌گرایانه روی کار میاد و بعدش فضای سیاسی توی ایران بازتر میشه. قبلتر هم گفتیم که فعالیت دانشجوهای خارج از کشور تا حد زیادی تابع فراز و فرودها و تحولات سیاسی داخل ایران بوده پس دانشوهای خارج از کشور هم متأثر از تحولات فضای سیاسی داخل ایران تو دوران نخست وزیری علی امینی بیشتر از قبل ترغیب میشن که توی فعالیت های سیاسی و دانشوی مشارکت داشته باشند. این گسترش فعالیت بین دانشجوهای خارج از ایران رو که الان داریم رجبش حرف میزنیم میشه تو فعالیت های مطبوعاتی و انتشار نشریه های مختلف دید. نشریاتی که باعث وحدت هرچه بیشتر دانشجوهای ایرانی در خارج از کشور شدند و ترقیبشون میکردند تا قدم به میدون مبارزه سیاسی بذارن. چند از این نشریه ها رو اسم میبریم. نشریه 16 آذر، بنیاد دانشجویی در نیویورک، به مسئولیت علی محمد یا همون شاهین فاطمی منتشر میشد که ناشر افکار دانشجوهای ایرانی مقیم امریکا بود حمید انایت و مهرداد بهار و شیرین نفیسی و چند نفر دیگه نشریه پژوهش رو توی لندن منتشر میکردند. توی مونیخ، سیروس آریانپور و هما زرابی و زیاه رضوی و چند نفر دیگه پیوند رو منتشر میکردند. ارگان دانشتوهای ایرانی دانشگاه لیدز انگلستان هم اسمش پیمان بود که زیر نظر جمشید انور و فیروز شیرواندو و چند نفر دیگه منتشر می و هیدر رقابی هم توی برلین نشریه پیشبار رو منتشر میکرد. البته خالی از لطف نیست اینم بگیم که هیدر رقابی از دانشوهای مصدقی و از فعالین نهضت ملی دانشگاه تهران بود که دقیقا شب 16 آذر ماه سال 32، ترانه معروف مراببوس رو برای دختری که دوستش داشت می ویسه و اون دیدار هم میشه دیدار آخرشون چون پیدر رقابی بعد تظاهرات 16 آذر سال 32 توی دانشگاه تهران دستگیر میشه و به یه سال زندان محکوم میشه و بعد از آزادی هم تبعید میشه به خارج از کشور
1: مرا تران به با تراو خدانه جا به بسو با هاورم آگوزدنشت، کوزدش تا هاورگوزدنشت، میان تو هم پیمان با واقع برانها گذاشته از جان دایه بگذشته تو فنها بنیم شابها دارم با یارم پیمانها که بر فروزان پاتاشفا در کوهستان ها سفر ز دیر کو زار
0: داشتیم از نشریات دانشجوی خارج از کشور میگفتیم نشریاتی که تونستن توجه دانشجوها رو به مسائل سیاسی و اجتماعی جلب بکنن و به تمایلات سیاسیشون بالا پر بدن از اون طرف ما توی مطبوعات ایران خبرهای دیگه ای بود. بعضی روزنامه‌ها مثل روزنامه اطلاعات اومدن یه سری مقالات تند علیه دانشجوهای خارج از کشور منتشر کردن و مدعی شدن که اینها توی اروپا درس نمیخونن و مشغول عیاشی و خوشگذرونی بعد انتشار این مقالات بود که مقامات دولتی اعلام کردند داریم یه لیست درست میکنیم از دانشجوهایی که سرشون به درس و مشقشون گرم نیست می‌خوایم گذرنامهشون رو لغو بکنیم و برشون گردونیم ایران آقای نخست وزیر رلی امینی هم نه تنها تایید میکنه این تصمیم رو بلکه میگه این اقدام در راستای تلاش های جدی دولت برای حذف حزینه های زائد و سرفجوی و جلوگیری از حیف و میل بوجه مملکته. دانشوهای خارج نشین خیلی بهشون برمیخوره و شروع میکنن به واکنش نشون دادن. گروهی از دانشجوها توی آلمان غربی به علی امینی نامه مینویسن و از خودشون در برابر این اتهامات دفاع میکنن و میگن که ما فقط برای سعادت و کامیابی آینده ملت که داریم رنج دوری از وطن رو تحمل میکنیم و تعدادی از ما حتی دارن توی کارخونه‌ها و معادن کار میکنن تا بتونن هزینه تحصیلشون تعمین بکنن اگه شما بخواید کمک هزینه تحصیلی ما رو قطع کنید اون وقت عده‌ی زیادی از دانشوها مجبور میشن تحصیلاتشون رو نیمه کاره رها بکنن و برگردن ایران و خب این باعث میشه کشور در آینده از یه نیروی صلاحیتدار و با تجربه بی بهره بمونه در آخر هم به مقامات ایرانی هشدار میدن که اگر تقاضاهای مشروع و سنفی و بی مورد توجه قرار نگیرند برای حبس حقوق دانشجویشون دست به اعتصاب و تحسن میزنند از اون طرف اما تو ایالات متحده امریکا تعدادی از فعالین دانشجویی درگیر ماجرای دیگه‌ای بودند اردشیر زاهدی سفیر ایران توی امریکا با تمدید گزرنامه علی محمد فاطمی و صادق قطب زاده که هر دوشون از فعالای شناخته شده جنبش دانشجوی امریکا بودن مخالفت میکنه حالا ماجرا از چه قرار بوده؟ صادق قطب و علی محمد فاطمی از دانشجوهای هوادار جبهه ملی و از اعضای برجسته یه تشکل دانشجویی به اسم سازمان دانشجویان ایرانی امریکا بودن این سازمان در اصل حوالی سال 1330 تحسیص شده بود و از حامیان حکومت محمد رزا شاه محسوب میشد اما با گذشت زمان اختلافاتی بین اعضای این سازمان به وجود میاد و دانشوهای مخالف شاه قدرت رو تو سال 1339 توی این سازمان به دست میگیرن و تحت عنوان یه سازمان جدید در واقع شروع به کار میکنند. از های شاخص این سازمان تازه هم همونطور که گفتیم یکیشون علی محمد فاطمی برادرزاده حسین فاطمی بوده که تو سال 1332 رفته بوده نیویورک اونجا اقتصاد خونده بود، و فعالیت سیاسی انجام میداد و بین سال‌های 39 تا 41 هم ریاست این سازمان دانشجویی یعنی همین سازمان دانشجویان ایرانی امریکا رو به عهده گرفته بود. نفر بعدی صادق قطبزاده بود. قطبزاده از یه خانواده بازاری بود. تو سال 1337 میجر امریکا برای ادامه تحصیل و توی سازمان دانشجویان ایرانی امریکا هم نقش منشی ثبت گزارشات رو به عهده داشته. فعالیت‌های سازمان دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا هم البته باید بگیم که تابعی بوده از خواسته ها و اهداف جبهه ملی ایران اردشیر زاهدی سفیر ایران توی آمریکا اولش سعی میکنه هرجوری که هست فعالیت‌های این گروه رو تحت کنترل خودش در بیاره و یه کاری بکنه که اونا دست از مخالفت با حکومت پهلوی بردارن اما موفق نمیشه مثلا یه روزی توی سفارت خونه یه زیافت ناهاری ترتیب میده و فاطمی و قطبزاده رو دعوت میکنه به اون زیافت ولی وقتی این دو نفر وارد میشن نمیتونه خودش رو کنترل بکنه و برمیگرده به فاطمی میگه ما دو نفر میتونیم از نظر سیاسی با همدی که کنار بیاییم و بعد در حالی که به قطبزاده اشاره میکنه و یه بد و بیرایی هم بهش میگه ادامه میده که اما اون نه نمیتونه اینجا باشه و باید بره فاطمی از این برخورد هیچ خوشش نمیاد و اینو به زاهدی هم میفهمونه که باهاش هم نظر نیست و نمیتونه بذاره دوستش بره و خودش بشینه با آقای صفیر مذاکره بکنه. به این ترتیب جلسهشون اون روز بی نتیجه میمونه. بعد این ماجرا بود که روابط بین سفارت و سازمان دانشجویان ایرانی امریکا شکرابتر از قبل میشه. سال بعد، که به مناسبت عید نوروز یه جشنی توی سفارت ایران تو آمریکا برگزار شد و دانشجوها همونجا حضور داشتن، قطبزاده سعی میکنه بره بالا و صحبت بکنه که طبعا با این حرکتش مخالفت میشه. اون در حین کشمکش برای گرفتن میکروفون، با یه سماور برخورد میکنه و سماوره می‌افته روی زمین و مراسم رسما به هم میخوره. بعد این اتفاق، قطبزاده به دانشجویی معروف میشه که ظاهری رو به مبارزه طلبیده و حتی شایر شده بود که اون روز قطب به زاهدی سیلی زده به هر حال اما اینها رو تعریف کردیم تا روشن بشه چرا زاهدی سفیر ایران در امریکا دستور میده که گزرنامه های این دو نفر دیگه تمدید نشن خبر به گوش تمام دانشوهای ایرانی در کل اروپا و امریکا و ایران می رسه و اونا هم اعتراضات گسترده ای رو در حمایت از این دانشوها شروع می کنن. دانشوهای عضو کنفدراسیون اروپایی تو کشورهای مختلف اعلامیه پخش می‌کردند، با مطبوعات ارتباط می‌گرفتند، می‌رفتند به مراکز و نمایندگی‌های دولتی خارج از کشور و اونجا تظاهرات و تحصن می‌کردند، حتی کمیته دانشجوی جبهه ملی دانشگاه تهران هم با دانشجوهای ایرانی مقیم خارج که دوشادوش هم مشغول مبارزه در این باره بودند، اعلام همبستگی می‌کنه و به صف این مبارزه ملحق میشه. اخبار این و توی رسانه‌های خارجی به شکل گسترده‌ای بازتاب داده میشه. مقامات ایرانی اما از این قضیه حسابی ناراحت و براشفته میشن. علی امینی خطاب به دانشجوهایی که در اعتراض به این اتفاق تو سفارت ایران تو آلمان تحصن کرده بودن میگه که دانشجوها به عنوان ایرانی نباید در خارج از کشور علیه حکومت حیاهو بکنن این مدل رفتارها وحدت ملی ما رو خدشدار میکنه و البته در ادامه همون تلگراف توضیح میده که گذرنامه فاتمی و قطبزاده به این دلیل تمدید نشد که این دو نفر اصلا علاقهی به تحصیل ندارن و سرشون گرم کارهای غیر دانشجوییه و بیشتر واحد های درسیشون رو هم مردود شدن تازه رفتشون هم علنا و سریحن علیه قوانین جاریه مملکت قیام کردن پس باید تسلیم محکمه و دادگاه بشن دانشجوها اما تمام ادعاهای آقای نخست وزیر درباره فاطمی و قطبزاده رو رد میکنن و میگن تا تمدید گذرنامه فاطمی و قطبزاده به تسون خودمون ادامه میدیم اما واقعیت اینه که اونها در نهایت ناچار میشن با دستور سفارت ایران در آلمان به تسونشون خاتمه بدن توی سفارت به اون معنا بود که دانشجوها هنوز از حکومت یک سر قطع امید نکرده بودند اما حکومت با بستن درهای سفارت به روی دانشجوها بهشون این پیام رو میداد که دیگه امکان چندانی برای اعتراضهای مسالمت‌آمیز و یا گفتگو وجود نداره و در نتیجه دانشجوها کم کم داشتن ترغیب میشدن تا شیوههای مبارزاتیشونو تغییر بدن لازم باز یادآوری بکنیم که ما اینجا هنوز تو مرحله سوم فعالیت دانشجوی خارج از کشور هستیم مرحله ای که دانشجوها دغدغه های سنفی و اجتماعی و سیاسی رو در کنار همدیگه داشتن دنبال میکردن و هنوز به گفتگو و, و روش های مسالمت آمیز برای نشون دادن اعتراضات و خواسته های خودشون داشتند و فکر میکردن که میتونن از این طریق به نتیجه برسند. اما حالا قبل اینکه بخوایم به ادامه تلاش هاشون برسیم لازمه درباره عاقبت ماجره گذرنامه قطبزاده و فاطمی هم یه توضیح کوتاهی بدیم تو ماجره ها، تلاش ها و حمایت های دانشجوها از اون دو نفر نهایتا به نتیجه میرسه به این صورت که سناتور نیوجرسی آقای هاریسون ویلیامز دو تا لایحه مخصوص درباره من اخراج این دانشجوها رو تقدیم میکنه به مجلس آمریکا و رأی بر عدم اخراج دانشجوها صادر میشه از طرف دیگه فاطمی حمایت ستان کل امریکایی یعنی رابرت Kennedyدی رو هم داشته از نزدیک می هم همدیگه رو اونا توی جلسه ای با هم دیگه در این بار حرف هم می حتی رابرت کنیدی ازش میپرسه که این گزارش هایی که درباره کمونیست بودن تو به دست ما رسیده درسته چون مثل اینکه شاه اینطوری رو جا انداخته بوده که این دانشجوها کمونیستن و نباید ازشون حمایت بشه. فاطمی هم در جواب بهش میگه که نه همچین خبرهایی نیست کندی بهش میگه در این باره تحقیق میکنم اگه دروغ گفته باشی با لگدی به پشت تو رو از امریکا اخراج میکنم بله دقیقا همینو بهش میگه و ادامه میده ولی اگه راست گفته باشی ازت حمایت میکنم بعدش کندی میره با یکی از دوستاش به اسم ویلیام داگلاس که رئیس دیوان عالی کشور بوده هم در این باره مشورت میکنه و بهش میگه شاه تقاضای استرداد 20 تا دا ایرانی ایرانیو داره و میگه که اونا کمونیستن حالا به نظر شما ما چیکار کنیم داگلاس بهش میگه که این کارا معنیش اینه که شاه قصد داره یه لیستی از ها آماده بکنه و اضافه میکنه دانشجوها نباید به ایران برگردونده بشن مگر اینکه FBI آی کمونیست بودنشون رو اثبات بکنه چند هفته بعد کنیدی مجدداً زنگ میزنه به داگلاس و بهش میگه گزارش اف بی آی رسیده دستم حتی یکی از این بچه ها هم کمونیست نیستن پس به این ترتیب اونها توی امریکا موندگار میشن البته این فرایندی که حالا ما توضیحش دادیم به این سرعت هم اتفاق نیافتاد خیلی طول کشید تا تلاش ها در این باره بخواد به نتیجه برسه حالا تا اینجای توضیحات ما هنوز کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی جنبه جهانی پیدا نکرده بود و ما همچنان با یک کنفدراسیون اروپایی طرفیم اما بعد از حمایت‌های کنفدراسیون اروپایی از فاطمی و قطبزاده سازمان دانشجویان ایرانی آمریکا به کنفدراسیون اروپایی نزدیک‌تر میشه و همین زمینه تشکیل کنفدراسیون جهانی تو کنگره پاریس تو دی ماه سال رو فراهم میکنه که این کنگره میشه سومین کنگره اروپایی و اولین کنگره کنفدراسیونه جهانی کنگره ای که با همراهی هر سه جریان هوادار حزب توده و جبهه ملی و جامعه ای سوسیالیستا پا میگیره و اهمیت ای هم داشته چون به هر حال اولین کنگره جهانی کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی بوده و اعضای سازمان دانشجویان ایرانی امریکا هم توی اون کنگره حضور داشتن تو این کنگره یک قتنامه دوازده بندی تصویب میشه و به مسئله آزادی زنان و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنها در مراجع قانونگذاری تأکید میکنن و از دولت میخوان تا تصاوی تمام حقوق اجتماعی زنان و مردان رو به رسمیت بشناسه بعد اینکه کار کنگره پاریس تموم شد دبیرخونه کنفدراسیون به امریکا منتقل میشه فرجالله اردلان علی محمد فاطمی صادق قطبزاده مجید تهرانیان و حسن لباسچی که همشون از هواداران سیاست های جپه ملی بودن به عضویت در هیت دبیران انتخاب میشن خب باید بگیم با تموم شدن کنگره پاریس ما همچنان شاهد ادامه فعالیت های خارج از کشور علیه حکومت پهلوی بودیم و این باز تابعی بوده از تحولات داخل ایران مثل همیشه مثالش هم برمیگرده به حادثه ای که اول بهمن ماه سال 1340 توی دانشگاه تهران رخ داد. اون روز دانشگاه تهران در اعتراض به اخراج یک تعدادی از دانش آموزای مدرسه دارالفنون و قطع کمک هزینه دانشجوهای سال اول دانشسرای عالی دست به تظاهرات اعتراضی زدند. نظامی ها اما در واکنش به اون تظاهرات با خوشونتی که تا اون موقع دانشگاه کمتر به خودش دیده بود، به دانشجوها حمله میکنن و با اعزام چترباز و مامورای گارد ضد شورش مانع ادامه تظاهراتشون میشن توی اون حادثه صدها نفر مجروح میشن و یه دانشجو به اسم مهدی کلهور هم کشته میشه که همین باعث شدت گرفتن اعتراضات میشه دکتر احمد فرهاد که اون موقع رئیس دانشگاه تهران بوده با یه تعدادی از اساتید این دانشگاه اعلام می‌کنن تا زمانی که روشن نشه اصلاً چرا باید همچین اتفاقی توی دانشگاه می افتاده ما هم نمیاییم دانشگاه و در آخر هم البته دکتر فرهاد از ریاست دانشگاه تهران استعفا میده این اتفاق باعث میشه تا مخالفین نسبت به دولت بی تر از قبل بشن و اون امیدهایی که حالا نسبت به حسن نیت و اصلاحگر بودن دولت امینی هم داشتن تماما از بین میره و وعده هایی که درباره رعایت قانون و برقراری آزادی داده شده بود دیگه بعد از این همهشون تو خالی به نظر می رسیدند. از اون طرف اما دانشجوهای عضو کنفدراسیون در واکنش به این است تو تعدادی از شهرهای اروپا و امریکا دست به تظاهراتی در حمایت از دانشجوهای دانشگاه تهران میزنند. زنند خواسته این بوده که میگفتند دانشگاه باید باز بشه مجددا علی امینی باید استعفا بده، دکتر مصدق باید آزاد بشه و باید توی ایران انتخابات آزاد برگزار بشه. پافشاری دانشجوها روی خواسته هاشون در این باره تا اونجای ادامه پیدا میکنه که وقتی شاه تو فروردین ماه سال 41 میره امریکا ملاقات کندی، هنوز تظاهرات ادامه داشته و اخبار مربوط بهش کم کم داشته به رسانه های گروهی غرب هم راه پیدا میکرده. فرج اردلان، علی محمد فاطمی، صادق قطبزاده، حسن لباسچی و مجید تهرانیان هم نامه سرگشاده ای به کندی می نویسن و از این طریق اعتراضشون رو به این دعوت اعلام میکنن. اونا به کندی می نویسن که بعد کودتای 28 مرداد مردم ایران زیر فشار یک رژیم فاسد و ظالم تاریخ وطن خودشونو زندگی میکنن و خبری از آزادی های اساسی، مخصوصا آزادی بیان و آزادی قلم و آزادی شما در ایران نیست و بهش یادآور میشن که انتخابات آزاد در ایران بدل به یک افسانه شده اما اون دعوت نه کنسل میشه و نه تغییری توی برنامش به میاد پس تا اینجا متوجه شدیم که مبارزه دانشجوهای ایرانی بعد کنگره پاریس گسترده تر میشه و همین گستردگی مبارزات باعث میشه تا اونها به همدیگه دیگه نزدیک تر بشن و به این نتیجه برسند که برای محقق شدن اهدافشون به وحدت بیشتری احتیاج دارند به همین خاطر کنگره دوم کنفدراسیون جهانی یعنی کنگره لوزان که در دیماه سال یک به نام مصدق و به نام شاهدای جنبش دانشجوی ایران در لوزان سوئیس افتتاح شد. معروف میشه به کنگره وحدت. و زودتر از اونچه انتظار میرفت باعث وحدت بین جریانهای مختلف کنفدراسیون شد. توی این کنگره برای اولین بار دوتا از دانشجوهای دانشگاه تهران، آقایون جزایری و توسولی هم به عنوان نماینده حضور پیدا میکنند. و اینجا بود که پیوستن دانشجوهای دانشگاه تهران به کنفدراسیون به صورت رسمی اعلام شد. وقتی کار کنگره لزان تموم میشه اون وحدت مدنظر نظر دانشجو هم دیگه به وجود اومده بود و شعار اتحاد، مبارزه پیروزی دیگه تبدیل شده بود به سیاست عمومی دانشجوهای ایرانی عضو سازمان اما خب قبلش اینطوری نبوده دیگه یعنی با توجه به گرایش های سیاسی متفاوتی که دانشجوها نمایندگیش میکردن اختلافات جدی هم بینشون به وجود می اومد سربند این تفاوت ها، اختلافاتی که البته پایانی براش وجود نداشت علاوه بر اینها لازم بگیم یکی از عوامل اثرگذار روی دانشجوها برای اینکه مبارزه با رژیم رو به شکل جدیتر و پیوسته تر دنبال بکنن پیروزی انقلابهای مردمی تو کوبا و الجزایر بوده توی کوبا مردم به رهبری فیدل کاستر تونستن بر باتیستای دیکتاتور غلبه کنن الجزایر که زمانی تحت استعمار فرانسوی ها بوده با رهبری جبهه آزادی ملی بعد هشت سال مقاومت مبارزه خونین به پیروزی میرسه خلاصه این توضیح کوتاه رو دادیم که بگیم دو تا انقلابی که ازشون اسم بردیم تاثیر عمیقی روی تفکر و روان جنبش دانشجویی ایران گذاشته بودن توی اون سالها. کنگره بعدی یعنی کنگره سوم کنفدراسیون جهانی کنگره لندن بوده که تو تاریخ دیماه دی ماه سال 42 برگزار میشه توی این کنگره که چهار روز طول کشیده بود کمک‌های نظامی و سیاسی و اقتصادی امریکا و شوروی به حکومت محمد رضا شاه محکوم شد علاوه بر این چند تا اتفاق مهم دیگه هم افتاد مثلا ابوالحسن بنی صدر که اون موقع مسئول سازمان دانشجویان دانشگاه تهران بود توی کنگره لندن شرکت میکنه و به ریاست افتخاری کنگره هم انتخاب میشه و این نشون میده که مسئله وحدت بین فعالیت دانشوی خارج و داخل تا چند اندازه برای کنفدراسیون مهم بوده اما حالا که اسم سازمان دانشجویان دانشگاه تهران به میون اومد لازمه یه توضیح خیلی کوتاهی دربارش بدیم چون به هر حال از این سازمان به عنوان یکی از سه تا سازمانی یاد میشه که در تشکیل کنفدراسیون جهانی نقش داشته این سازمان تو سال 1329 تأسیس میشه گویا اوایل تحت نفوذ دانشوهای ای بوده اما توی دهه سی و بعد از واقعی 16 آذر سال 32 رهبری این سازمان میفته به دست کمیته دانشگاهی جبهه ملی که خوب اینها در درون دانشگاه اعتراضاتی رو علیه حکومت سازماندهی میکردند و خیلی وقتها در رأس مخالفین حکومت شناخته میشدند حتی اتفاقا بالاتر هم درباره‌شون گفتیم که سربند ماجرای گذرنامه فاطمی و قطبزاده اینها بودند که دوشادوش دانشجوهای خارج از کشور اعتراضاتی رو در داخل ترتیب دادند اما اتفاق مهم بعدی که تو کنگره لندن رخ داد این بود که کنفدراسیون اومد به اتحادیه دانشجوهای یوگوسلاوی نامه زد و ازشون خواست تا از مسافرت مارشال تیتو رهبر اون کشور به ایران جلوگیری بکند. با این استدلال که خب حکومت شاه یه حکومت غیر قانونی و دیکتاتوریه و توی زندانهاش داره اتفاقات ناگواری می‌افته و شکنجه در جریان و, و از این صحبت ها پس تیتو عنوان یک رهبر نباید با همچین آدمی ملاقات بکن و به حکومتش جنبه قانونی بده. نمنده های کنفدراسیون برای اولین بار بود که داشتن از یه رهبر خارجی چنین تققاضایی میکردن و با این کارشون در واقع داشتن موضوع انزوای حکومت ایران در عرصه بین المللی رو وارد مبارزه سیاسیشون میکردن. و این همون تغییریه که داشت کم کم در شکل مبارزاتشون علیه حکومت شاه خودشون نشون میداد، تغییراتی که، نشونه فاصله گرفتن دانشجوها از رویکردهای کردهای بود این وسط تو فضایی که سازمان ها و احزاب داخل ایران اصلا امکان تحرک نداشتن کنفدراسیون خواه ناخواه تبدیل شده بود به یه جریان سیاسی جدی و قابل اعتقا که علیه حکومت پهلوی قد علم کرده اهمیت و اعتبار کنفدراسیون در ایران و جهان و میشه از پیام هایی که به همین کنگره لندن ارسال شدم فهمید. مثلاً اونا توی این کنگره بود که از علی شایگان یکی از یاران محمد مصدق و همینطور از برتران راسل فیلسوف مشهور انگلیسی هایی دریافت کرده بودند مرحله بعدی مبارزات دانشجوهای عضو کنفدراسیون که همون مرحله چهارمه با قیام 15 خرداد سال چهل و دو شروع میشه توی این مرحله خب دانشجوها به این نتیجه رسند که دیگه نمیشه به اصلاح حکومت امیدوار بود قیام 15 خردادم که خب خیلی مفصله اما اگه بخوایم یه اشاره گذرای بهش داشته باشیم باید بگیم ماجرا مربوط میشه به مخالفت و اعتراض علنی و دنبالهدار آیت الله خمینی با لایحه انجمن‌های های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید شاه که در نهایت باعث میشه تا تو صبح پونزه خورداد بازداشت بشه. مردم در اعتراض به این اتفاق تظاهرات اعتراضی راه میدازن علیه حکومت که تعداد زیادی توی اون اعتراضات کشته و زخمی میشن. شاه بعد این قیام رهبرهای جپه ملی رو دستگیر میکنه و آیتالا خمینی رو هم تبعید میکنه به ترکیه که از اونجا آیتالا خمینی میره به عراق. شاه یه بار دیگه تونسته بود مخالفینش رو به شکل جدی سرکوب بکنه که خب همین جنبش دانشجویی خارج از کشور رو بیش از قبل مسمم میکنه که شیوه های مسالمتامیز دارن کارایی خودشون در قبال حکومت از دست میدن. به نظر دانشجوها اون صبوری و مدارایی که قبل این درoverline حکومت شاه نشون داده بودن نه تنها باعث نشد که به هدفشون نزدیک بشن بلکه برعکس باعث شده بود که مردم ایران متحمل شکست های زیادی بشن پس تصمیم میگیرند از شیوه های قدیمی که توی مبارزه به کار می‌گرفتن عبور بکنن و این تغییر و تحول البته توی کنگره بعدی که میشد کنگره چهارم کنفدراسیون جهانی و توی ماه سال تو شهر کلن آلمان غربی برگزار شد با روشنی داشت اما قبل اینکه بریم بشنویم این رویکرد تازه در عرصه عمل چطور خودشو بروز داد لازم قصه ناتموم حضور و همکاری ابوالحسن بنی صدر و صادق قطبزاده در کنفدراسیون رو اینجا به سرانجام برسونیم چون بنی سدر توی این کنگره یعنی همین کنگره چهارم بود که قیابا به عضویت هیئت دبیران کنفدراسیون در اومد. اما واقعیت اینه که همکاریش با کنفدراسیون دوام چندانی نداشت. چون بنی سدر با بعضی از اقدامات کنفدراسیون مثل پیوستنش به اتحادیه بین المللی دانشجویان مخالف بود، و معتقد بود که دخالت سازمان های سیاسی توی کنفدراسیون یا بلعکس دخالت کنفدراسیون تو فعالیت‌های های سیاسی هر کدوم و دو بحران می‌کنه و باعث میشه که از بین برن علاوه بر این بنی صدر خارج از کنفدراسیون با رهبری غیر مذهبی جبهه ملی که به گرایش های چپ تمایر پیدا کرده بودن هم دوچار اختلاف شده بود که از قضا بعضی از این رهبرای غیر مذهبی مثل شخص علی شاکری توی کنفدراسیون هم نقش موثری ایفا می‌کردند خلاصه این اختلافات تا جایی ادامه پیدا میکنه که بنی سد رو یه تعدادی دیگه از اعضای کنفدراسیون که تعلقات مذهبی داشتن کنفدراسیون رو ترک می کنند. که توی کنگره پاریس و لوزان به عنوان یکی از رهبرای سازمان فعالیت می کرد کم و بیش سر همین مسائل با کنفدراسیون به اختلاف می و سال 46 به صورت رسمی از این سازمان جدا میشه. حالا برگردیم به کنگره کل نو ببینیم اون تحبولی که ازش حرف زدیم چطور خودش رو اینجا نشون داد. دانشجوها توی این کنگره دیگه نیومدن از مطالبات روزمره‌شون حرف بزنن یا نیومدن مثلا حکومت رو خطاب قرار بدن و ازش تقاضا بکنن که قانون رو به صورت تمام و کمال اجرا بکنه. چون دیگه مطمئن شده بودن گوش شنوایی از سمت حکومت برای این جور وجود نداره و اهمیتی برای این مدل تقاضاهای اصلاح‌جویان قائل نیستند دیگه. پس سطح مطالباتشون به شکل واضحی تغییر میکنه. نشون به اون نشون که اون سال کنگره چهارم قطع نامه سیاسی تندی رو با این جملات تسویب میکنه. ما روش خودسرانه شاه در امور مملکت را که خلاف نص سریح قانون اساسی و حق حاکمیت ملی است، شدیدا محکوم میکنیم و رژیم ایران را از روز 28 مرداد سال 32 به بعد دولت قانونی ایران نمی دانیم. رفراندوم شیش بهمن 1341 و انتخاباتی که بعد از کودتا صورت گرفته و مصوبات مجلس را فاقد اعتبار می‌دانیم و بعد از این جلب افکار عمومی علیه دیکتاتوری شاه را یکی از مهمترین و ترین وظایف کنفدراسیون قرار می‌دهیم این جملات و این رویکرد تازه نشون میداد که دانشجوها تمام موجودیت دستگاه حاکم و از اساس نشونه گرفتند چیزی که توی مصوبات های قبلی اینقدر واضح بیان نمیشد روی کرده تازه ای که با وقوع حادثه ای برای 6 تا از اعضای کنفدراسیون توی تهران با قوت بیشتری دنبال شد. بیست و فروردین ماه سال 1344 بود که سرباز وظیفه رضا شمسابادی توی کاخ مرمر به شاه ایران تیراندازی میکنه. شاه هم کشته نمیشه و از این واقع جون سالم به در میبره و به جای اون دوتا از محافظینش کشته میشن. بعد از این سوءقصد به جون شاه چند نفر از اعضای کنفدراسیون که سرکرده شون پرویز نیکخواه بوده و مدتی قبل از این جریان به ایران برگشته بودند دستگیر میشن و بعدش رژیم شروع میکنه به تبلیغات گسترده علیه کنفدراسیون اونا مدعی شدن بررسی نشون میده این چند نفر که از اعضای کنفدراسیون هستن پشت ماجرای سوءقصد به جان شاه بودن از وقتی کنفدراسیون شروع به کار کرد این اولین باری بود که حکومت اینقدر علنی جلوشون قد علم کرده بود البته اعتراف اونا در اینکه اعضای کنفدراسیون پشت ماجرای سوء قصد بودن خودش یه جور رسمیت بخشیدن به این سازمان و قدرتش محسوب میشد تا قبل از حادثه کاخ مرمر نماینده های حکومت هر جا می تا درباره فعالیت دانشجویی خارج از کشور حرف بزنن می گفتن این فعالیت ها خیلی بی اهمیت و هاشیهی و یه مشت اوبالی و گذرون دارن این فعالیت ها رو هدایت میکنن که ارزش و اثری نداره طبیعتا. اما خب اطلاعی رسمی اخیر درباره دستگیری گروه پرویز نیکخواه برای اولین بار تصویر دیگه ای از کلیت جنبش اعتراضی دانشجوهای خارج از کشور ارائه می کرد. مثلا توی اطلاعی نوشته شده بود؟ دست های مرموزی با پشتیبانی کمونیسم بین المللی و تحریک اناسور ناشناخته در برابر اصلاحات دامنهدار اجتماعی در ایران قد علم کردند. و خب هرچی حکومت مسئله رو پیچیدهتر و مرموزتر و سازمانیافته جلوه میداد اسم کنفدراسیون هم بیشتر سر زبونا میافتاد و باعث شهرتشون میشد. کنفدراسیون اما تمام این اتهامات رو رد میکنه و شروع میکنه به تبلیغات و مبارزه گسترده علیه حکومت. مبارزه‌ای که تو تاریخ جنبش دانشجوی ایران بی سابقه بود و ماها به صورت بیوقفه ادامه پیدا می‌کنه. و البته توی این مبارزه موفق می‌شن مسئله ایران، دیکتاتوری شاه و موضوع نجات جون شش تا از رفقاش رو تبدیل بکنن به یه مسئله مهم در مطبوعات و افکار عمومی جهان. سربند همین تلاش‌ها بود که مؤسسه صلح راسل به دولت ایران تلگرافی می‌زنه و ازشون می‌خواد یا متهمین رو آزاد بکنن یا اگه به محاکمه است براشون دادگاه علنی تشکیل بدن. تلگرافی که امضای بیرتران راسل فیلسوف مشهور انگلیسی پاش بوده. سازمان اف بین الملل هم اعلام میکنه آماده است که ناظرینی رو به جلسه دادگاه این متهمین اعزام کنه. توی فرانسه شخصیت های ای مثل جان پل سارت، سیمون دوبووار، فرانسوا موریاک و لویی آراگون برای نجات جون متهمین حادثه کاخ مرمر کمیته تشکیل میدن و اطلاعیه‌ای هم در این باره توی روزنامه لوموند پاریس منتشر می کند. خلاصه اینا فقط چند نمونه از واکنش‌های بین‌المللی به این ماجرا بود. سفیر ایران توی انگلیس در واکنش به این جلب توجه جهانی میگه که این اتهامات و اخباری که درباره شکنجه متهمین منتشر شده کذبه و رو انکار میکنه. بعدش هم میگه ما داریم درباره قصد به جان اعلیحضرت تحقیق میکنیم و نتیجهشو به موقع به اطلاع عموم میرسونیم. هر فردی هم جرمی مرتکب شده باشه، مطابق قوانین ایران منصفانه و عادلانه محاکمه میشه و در این باره استثنایی وجود نداره. جواب بقیه پیگیریهای المللی رو هم به همین شک دادن تقریبا اما اعضای کنفدراسیون کماکان به تلاش‌هاشون در این باره ادامه دادن. اونا میگفتن با وجودی که شش ماه از دستگیری گروه نیکخاخ گذشته، مطبوعات کشور هیچ چیز جز جار و جنجال منتشر نکردند. نه خبر درست و درمون و شفافی درباره تحقیقات این پرونده منتشر بکنن. بنابراین در ادامه میان یه برنامه اعتصاب قضا ترتیب میدن، با سازمان ملل تماس میگیرن و ازشون میخوان تا به نقض حقوق بشر در ایران رسیدگی کنند. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل هم در واکنش به این خواسته میگه که ما در صورتی به بعض زندانی ها میتونیم رسیدگی بکنیم که یکی از اعضای سازمان ملل به صورت رسمی از ما چنین چیزی رو تقاضا بکنه. کنفدراسیون هم یه تلگراف به تمام کشورهای عضو میزنه و ازشون درخواست کمک میکنه. روز بعد از مخابره این تلگراف بود که رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با تقاضای موافقت کرد. چند روز بعد خبر رسید که مجازات آقایون، منصوری و کاشانی از گروه پرویز نیکخواه از اعدام به حبس ابد تقلیل پیدا کرده. این اتفاق برای کنفدراسیون یک پیروزی بزرگ به حساب می چون در نهایت در اثر فشارها و تلاشهای اعضای کنفدراسیون بود که توی حکم متهمین حادثه کاخ مرمر تخفیف در نظر گرفته شده بود. دیگه فقط کافی بود که مثلا خبر دستگیری یا محاکمه مخالفین حکومت ایران به کنفدراسیون برسه اون وقت اونها میتونستن موجی از اعتراض ها رو تو کل جهان سازماندهی بکنن و انجام این مدل بازداشت ها و تحت فشار گذاشتن ها دیگه نمیتونست برای حکومت شاه بی هزینه باشه اعتباری که جنبش دانشویی خارج از کشور سر این جریان کسب کرد باعث شد تا این سازمان برای انجام اقدامات مشابه ترغیب بشه خلاصه که دانشجوهای عضو کنفدراسیون با این روحیه قوی و پیروزمندانه رفتن تا راههای جدیدی را برای تقویت و گسترش مبارزات دانشجویی در پیش بگیرند
1: برپاخیز از جاکن و کاخ دشمن برپاخیز از جاکن.
0: بهار سال 1346 در آستانه سفر شاه به آلمان غربی کنفدراسیون باید تمام این تجربیات و اعتبار و قدرت شوی جا جمع می کرد و آماده ی مقابله بزرگ می شود. اونا وقتی خبردار شدن که شاه قرار به آلمان غربی سفر بکنه قبل از هر چیزی و توی اولین قدم یه نامه سرگشاده تو تاریخ 18 اردیبهشت سال 1346 به هاینریش لوبکه رئیس جمهور آلمان فدرال نوشتن و ازش خواستن تا دعوتش رو از شاه پس بگیره و به فعالیتاش علیه کنفدراسیون خاتمه بده که البته مورد موافقت قرار نمیگیره دانشجوها یه روز قبل سفر شاه به آلمان غربی یعنی تو تاریخ پنج خورداد سال چهلوشیش همایش اعتراضی گستردهای رو توی بن پایتخت اون کشور ترتیب میدن وقتی شاه وارد بن میشه بیشتر از دو هزار تا معمور پلیس و صدها مامور مخفی همه راههای اصلی به پایتخت آلمان غربی رو کنترل میکردن جوری که دانشجوها برای شرکت توی تظاهرات مجبور بودن از راههای فرعی خودشونو به مرکز شهر برسونن. شاه توی دومین روز اقامتش توی شهر بون با تاجهای گل میره سر مزار قربانیان فاشیسم هیتلری تا بهشون ادای احترام بکنه. دانشجوها اما در واکنش به این حرکتش پامیشن با دو تا تاج گلی که روشون نوشته شده بود به یاد بود قربانیان رژیم شاه میرن سر همون مزارها. خلاصه اینکه شاه وارد هر شهری توی آلمان می می‌شده صداهای مخالف رو میشنیده و تلاشای دولت آلمان برای اینکه جلوی همچین اتفاقی رو بگیره موثر واقع نشده بود مثلا وقتی قرار بود شاه بره مونیخ قبلش پلیس مونیخ به 107 تا از دانشجوها و فارغ و تحصیلهای ایرانی نامه میفرسته و ازشون میخواد که ساعت 8 صبح روز هشتم خرداد رو به پلیس معرفی بکنند. در واقع پلیس میخواست برای خنسا کردن فعالیت‌های کنفدراسیون موقع ورود شاه و همسرش، بعضی از دانشجوها رو موقتاً از شهر خارج بکنه. اما وکیل کنفدراسیون با مطبوعات تماس میگیر و جریان رو بهشون میگو و میگه که این کار غیرقانونیه. کمیته عمومی دانشجوهای دانشگاه مونی و دانشکده فنی مونی خام به این اعتراض ادعا می کنن و از دانشجوهای آلمانی می خواند که به دانشجوهای ایرانی پناه بدن تا دست پلیس بهشون نرسه. رئیس دانشگاه مونی خم با دانشجوها همراهی می کن و می گه که درست قوانین دانشگاه اجازه نمیده ولی شما هم تا ساعت ده شب بمونید همینجا. در واقع می خواست با این کار جلوی بازداشت دانشجوها رو بگیره. دانشجوهای ایرانی تهدید شده بودند که اگه با پلیس همکاری نکنند از آلمان اخراج میشن اما با این وجود و بدون توجه به تهدیدها همچنان به فعالیتهای خودشون ادامه میدادند یازدهم خرداد ماه بود که شاه رفت از موزه نقاشی مونیخ بازدید بکنه همون موقع دانشجوهای ایرانی هم میرن اطراف موزه تجمع تشکیل میدن و شعار میدن پیروز باد ملت بر شاه ننگ و نفرت جمعیت جلو ساختمون موزه بیشتر و بیشتر می شده هی و خبرنگار های رادیو و تلویزیون هم اومده بودن تا همه چیز رو گزارش بکنن. فرزانگان یکی از نماینده های میگه که اون روز کنسول ایران توی مونیخ هم اونجا بوده و بهشون میگه که این کارای شما باعث آبروریزی جلوی خارجی ها میشه. و با این استدلال سعی داشت از اعتراضشون جلوگیری بکنه اما خب نتیجه از کارش نمیگیره و نمیتونه دانشجو های آروم کنه. دوازده همه خورداد ماه سال 1346 که مقارن بوده با دوم جوان 1967 قرار بود یه تظاهرات سراسری توی برلین غربی برگزار بشه. شب قبل از تظاهرات توی سالن دانشگاه برلین قل, قل شده بود. حدود چهار هزار نفر توی سالن دانشگاه جمع شده بودند جمعه دوم جوان قرار بود توی شهرداری برلین پذیرای مفصلی از شاه بشه. پلیس خیابون های اطراف شهرده رو بسته بود و ماشین های مامورای انتظامی همه جا گشت می زدن. این وسط سه تا اتوبوس پر از ایرانی های حوادار حکومت هم اومده بودن اونجا و در حالی که عکس های شاه و فرح توی دستشون بود در حمایت از شاه و انقلاب سفید یه سری شعارایی می دادن. همین یعنی همین آدمایی که در حمایت از شاه اومده بودن اونجا و شعار میدادن بعدش با چوب و چماق حمله کردن به معترضین و حتی مردمی که صرفا از سر کنجکاوی باایستاده بودن و تجمع دانشجوها رو تماشا میکردنهم از حملاتشون در امان نموندند بعدها شهردار برلین غربی اعتراف کرد که این آدمها با هواپیمای اختصاصی از ایران اومده بودن آلمان تا به نفع شاه توی تظاهرات شرکت بکنند اعتراض به حضور شاه توی برلین و برنامه تظاهرات تا نصف شب ادامه داشت نه فقط جلوی ساختمون شهرداری که تا وقتی شاه برای دیدن برنامهی به ساختمون اپرا رفته بود و پیش رفتن و دست از شعار دادن علیه حکومت بر نداشتن که اونجا هم مامورای رژیم با چوب و چماغ و در حالی که شعار می زنده زنده شاه از اوتوبوس ها پیاده شدن و به معترزین حمله کردند. این اتفاقایی که در جریان سفر شاه توی آلمان شکل گرفته بود و به اکثر دانشگاه های این کشور هم کشیده شد از جنگ جهانی دوم به بعد تو تاریخ اون کشور بیسابقه بود اما به همون اندازه که این شرایط برای آلمان غربی شرایط ویژه و کم نظیری بوده پلیس هم با خشونت کم نظیری با معترضین برخورد کرد جوری که تعداد زیادی از معترزین بازداشت شدن و یه دانشوی 26 ساله آلمانی به اسم بنوعون زرک هم در جریان این درگیری ها کشته شد که انتشار این خبر باعث شد که دانشگاه های برلین غربی یه هفته اتصاب بکنن خلاصه موضوع این سفر و اتفاقاتی که بعدش افتاد تا مدت ها موضوع بحث محافل سیاسی بود حتی وقتی دولت آلمان به خاطر قائله مونیخ و برلین از شاه عذرخواهی کرد، باز یه موج دیگه از اعتراضات شک گرفت که اصلا چرا باید ازش ازشخایی از میکردید؟ کلا با سفر شاه به آلمان و حادثه دوم جوان یه فصل تازهی تو تاریخ جنبش دانشجویی به اسم کنفدراسیون و مبارزه دانشجوهای ایرانی رقم خورده بود. خیلی از دانشوهای آلمانی بعد این جریانات بود که تازه فهمیدند های محل تحصیلشون چقدر با فقدان دموکراسی مواجهند و اونقدر تلاش میکنند در این باره که بالاخره میتونن تغییرات مورد نظرشون توی نظام آموزشی کشور رو اعمال بکنند بگذری به هر حال شاه به ایران برمیگرده روابط دو کشور هم بعد مدت کوتاهی از نو بهبود پیدا میکنه. ولی محمد شاه دیگه هیچ وقت به خاک آلمان غربی پا میذاره. بعد اینکه برگشت ایران 600 تا دانشجوی ایرانی که توی آلمان و در جریان اون تظاهرات دستگیر شده بودند، همشون آزاد میشن ولی سختگیری ها نه تنها سرجاش بود نسبت به دانشجوها که شدت هم پیدا کرد، مثلا سر جریان اقامت و یا تمدید اقامت خیلی مان تراشی می کردن. اما، از اون طرفم خب کنفدراسیون بعد اون جریانات بین مردم محبوب تر از قبل شده بود و همین بهش قدرت بیشتری میداد برای مقابله با ها و مانه تراشی های حکومت با تمام این حرفها، اما آلمان همچنان به صورت ستاد عملیاتی و مرکز فعالیت‌های کنفدراسیون باقی موند و نهمین کنگره کنفدراسیون جهانی هم تو دیماه سال 47 در شهر کلن آلمان تشکیل شد اما قبل اینکه بخوایم به مسائل مربوط به این کنگره ورود پیدا بکنیم لازمه یه توضیح خیلی مختصری بدیم درباره جریان چپ و جبهه ملی و تغییرات و انشاباتشون البته تا اونجایی که به کارمون ربط پیدا میکنم اون نوائل اگه یادتون باشه ما از جامعه های ایرانی در اروپا حرف زدیم و گفتیم که اون موقع این طیف بین جوانای ایرانی خیلی نفوذ داشتن ولی خب رفته رفته به توده جاشونو می‌گیره کمی بعد اما از درون حزب توده، باز یه جریان مستقلی به اسم سازمان انقلابی حزب توده ایران تأسیس میشه و جوانایی که حالا به هر دلیلی شیفته انقلاب و کمونیسم بودن به این سازمان تازه دل میبندند. اما کمی بعد، باز یک انشعابی درون این سازمان انقلابی رخ میده و در نتیجه‌اش گروه کادرها به وجود میاد. علاوه بر این گروههایی که اسم بردیم ما سازمان مارکسیستی لنینیستی طوفان و سازمان انقلابیون کمونیست رو هم داشتیم که اینا با همدیگه و به همراه جبهه ملی هر کدوم به نوبه خودشون تو سرنوشت کنفدراسیون ایفای نقش می‌کردن جبهه ملی هم به جریان‌های جداگانه‌ای تقسیم می‌شد البته جریان سنتیش توی اروپا و امریکا فعالیت داشت و یه جریان دیگرش هم مدافع مبارزه مسلحانه بود و معروف بود به جبهه ملی خاوره میانه. شاخه دیگرش هم گروه کارگر بود. پس این گرایش‌ها و سازمان های سیاسی که اسم بردیم هر کدوم تو دوره های مختلف کنفدراسیون اعمال نفوذهایی داشتن. حالا با این توضیحاتی که دادیم دوباره برگردیم به کنگره نهم. باید بگیم هیئت دبیران کنگره نهم بعد کشمکش های زیادی که بین جریان‌های مختلف کنفدراسیون رخ میده از بین گروه کادرها و گروه طوفان انتخاب میشن که هر دوی اینها از چپ‌های مدافع جمهوری تودهی چین بودند و به ها معروف بودن. پس ما با یه جو انقلابی و ضد امپریالیستی شدیدی توی کنگره نهم مواجه بودیم که البته این جو تا حد زیادی متأثر از حمله نظامی آمریکا به ویتنام و وقوع انقلاب توی این کشور هم بوده. در واقع این انقلابه باعث شده بود تا یه موجی از احساسات ضد امپریالیستی و ضد سرمایهداری و تمایل به انقلاب و ادالت اجتماعی بین جوان‌ترها از جمله جنبش دانشجویی ایران به وجود بیاد. که خب همین توی سرنوشت کنفدراسیون و گرایشش به انقلاب و سوسیالیزم هم نقش خیلی مهمی داشت. خلاصه اما توی این کنگره و تحت تاثیر همین جویی که توضیحش دادیم، دانشوها میگفتند که تو شرایط امروز دیگه نمیشه صرفا موافق اون سازمانی بود که توی حوزه محدود و مشخصی داره فعالیت میکنه. منظورشون این بود که کنفدراسیون دیگه نباید صرفا به فکر افشاگری حکومت در خارج و روشنگری و آگاهسازی دانشجوها باشه و توی همین دوتا حوزه فقط فعالیت بکنه بلکه به نظرشون کنفدراسیون باید تبدیل میشد به ابزاری برای پیوند دانشجوها و زحمتکشان ایران و توده مردم در واقع اونا به این نتیجه رسیده بودند که مبارزه دموکراتیک و ضد امپریالیستیشون رو باید ببرن بین نیروی زحمتکشان و توده مردم چون به نظرشون این قش تواناییشو داشت که وطن رو از سلطه امپریالیسم و ارتجاع داخلی نجات بده اگرچه این نظریات تغییری به لحاظ کیفی توی کار کنفدراسیون ایجاد نکرد ولی خب از یه جهاتی هم اثرگذار بود پیوند با زحمت و حالا همه اینایی که به صورت مختصر توضیحش دادیم نقطه مقابلش می روشنفکر ستیزی. در واقع کنفدراسیون داشت تبدیل می شد به مبلغ بیچون و چرای جریان چپ به همین خاطر توی کنگره ده دهم کنفدراسیون توی شهر کارلسروهه و تو سال 1348 نماینده های هوادار حزب توده که مدافع شوروی بودند و با اون طیف از چپهای مدافع چین اختلافات جدید داشتند برای محافظت از جایگاه خودشون و برای از بین بردن چپ چپهای مدافع چین رفتند نماینده های هوادار جبهه ملی نزدیک شدن و باشون شروع به همکاری کردند که خب این اتفاق با توجه به سابقه اختلاف بین جبهه ملی و حزب توده باعث تعجب خیلی ها شد حالا البته با اینکه همه این تلاش ها رو هم انجام دادن ولی باز توی کنگره دهم هم, هم همه چی بر اساس نظر نیروهای چپ مدافع چین یا همون ما ها پیش رفت خلاصه اما این اختلافات بین جریان‌های مختلف کنفدراسیون تا کنگره 11ام کنفدراسیون جهانی که توی اوردی بهشت ماه سال 1349 توی شهر فرانفورت شروع به کار کرد، ادامه پیدا میکن البته توی پرانتز بگیم که از کنگره 11 هم تا کنگره 16 هم دیگه همش توی شهر فرانفورت برگزار شدن. حالا برگردیم به قبل از شروع به کار رسمی کنگره 11 هم به زمانی که پرویز همونی که تو پرونده سوء قصد به جون شاه بازداشت شده بود از زندان آزاد میشه و در کمال ناباوری از انقلاب سفید شاه دفاع میکنه نیکخواه میگه طرح اصلاحات ارضی شاه باعث ایجاد تغییراتی توی های ایران شده و در کل این تغییرات و مثبت ارزیابی میکنه و معتقد بود تحولاتی هم داره در زمینه رشد و سازندگی رخ میده که دانشجوهای خارج کشور خیلی در جریانش نیستن و یه جورایی از دانشجوها میخواد تا در برابر حکومت سپر بندازن و باهاش همراهی بکنند برای رفقاش هم خیلی سخت بود این اظهارات رو از پرویز نیکخواهی بشنوند که یه جورایی چشم و چراغ کنفدراسیون بود و نمونه انقلابی از جان گذشته حالا اون به عقیده رفقاش دست از مبارزه کشیده بود و خودش رو تصمیم دشمن کرده بود. بعضی ها البته میگفتن اون در اثر شکنجه ساوا کمچین چیزایی میگه اما به هر طریق کنفدراسیون در واکنش به اصحارات نیکخواه ای رو منتشر میکنه. اونا میگن این اصحارات نیکخا در موزه ضد خلقه و اون داره سعی میکنه که حقایقی رو مذبوحانه در خدمت ارتجا کتمان کنه. و بعد میگن که ما به حقایق آگاهی داریم و میدونیم کشورمون داره توسط ها غارت میشه بعدش به فقر ها و کارگرها اشاره میکنن و میگن کوچکترین روزنه دموکراسی دیگه برای مردم ایران وجود نداره در واقع این باور تو جنبش دانشجویی خارج از کشور وجود داشت که حالا اگه بیان بپذیرن یه تغییراتی داره تو ساختار اجتماعی ایران رخ میده و یا بهبودی داره تو وضعیت زندگی مردم ایجاد میشه به این معنی که خب الان دارن به آرمانهای آزادی خواهانشون خیانت میکنن و یا خودکامگی حکومت رو تلویهن تعییدش میکنن به همین خاطر تصمیم می‌گیرن یه برنامه دفاعی همه جانبه برای پشتیبانی از مبارزه خلق و مقابله با رژیم تدوین بکنن و برای تحقق این برنامه هم حالا مثلا یه سری کارهای انجام میدن دیگه میان میرن توی سرکنسولگری ایران توی سانفرانسیسکو و مونیخ یا مثلا سفارت ایران توی اتریش و اونجا رو اشغال می‌کنن یا برنامه های اعتصاب غذا ترتیب میدن و نمایشگاه‌های عکس برگزار می‌کنن اما فعالیت ها در این باره برمیگرده به اعتصاب غذای نامحدود دانشوهای ایرانی توی شهر ماینتس آلمان غربی که باعث میشه توجه افکار عمومی آلمان بیشتر از قبل به احکام اعدام توی ایران جلب بشه اتفاقا رئیس دانشگاه ماینتس هم همبستگی خودش رو با دانشوهای ایرانی اعلام میکنه و علاوه بر اینها سردبی سردبیر صاحب امتیاز روزنامه آلمانی معروف فرانکفورت شاه هم با مقامات وزارت امور خارجه آلمان تماس میگیر و ازشون میخواد ناظرین و حقوق دانهای بین المللی رو اعزام بکنن به ایران در ادامه این حمایت‌های المللی فدراسیون و حقوق بشر فرانسه هم آمادگی خودش رو برای اعزام ناظرین حقوقی به ایران اعلام میکنه توی اتریش از صدر ازم تا نماینده های مجلسش از کنفدراسیون در این زمینه پشتیبانی می‌کنن در آخر تمام این تلاش ها باعث شد که تو تاریخ 21 آذر ماه سال 49 دولت ایران با درخواست کنفدراسیون درباره اعزام ناظرین بین المللی همراه با مترجم کنفدراسیون برای شرکت توی دادگاهی که در جریان بوده موافقت بکنه. حتی حکومت اینو هم پذیرفت که یه هیئتی برای بازدید از وضعیت های سیاسی وارد ایران بشن. انتشار این خبر به معنی پیروزی کنفدراسیون بود و اونا با شادی بیحدی به اعتصاب غذای 11 روزشون توی شهر ماینز پایان دادن کمی بعد این موفقیت بزرگ و نزدیک دوازدهمین کنگره کنفدراسیون جهانی تو اسفند سال 49 بود که سیاوش بهزادی دادستان نظامی ارتش اطلاعیه ای صادر میکنه و میگه که کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشروهای ایرانی یک سازمان غیر و به دانشجوها مهلت میده که تا اول فروردین ماه سال 1350 اون سازمان رو ترک کند در غیر این صورت مجرم محسوب می شدن و بین سه تا ده سال زندانی براشون در نظر گرفته می شد. این اطلاعیه نشون می داد که حکومت چقدر از نفوز کنفدراسیون بین جوانها و از گسترش فعالیت هاش نگران شده و می خواسته که هر طوری هست جلوشون رو بگیره. از طرفی هم خب گرایش کنفدراسیون به تفکرات چپ و کمونیستی توی این تصمیم بی تاثیر نبوده و اصلاً حکومت برای غیرقانونی اعلام کردن فعالیت‌های کنفدراسیون اومد به قانونی به اسم قانون سیاه استناد کرد که این قانون تو سال 1310 تصویب شده بود بر اساس قانون سیاه فعالیت‌های کمونیستی و به طور کلی مرام اشتراکی مقایر و امنیت کشور قلمداد می‌شد و باید باش مقابله می‌کردند حکومت امیدوار بود که با این تصمیم سختگیرانه و غیرقابل بازگشت دانشجوها رو حسابی بترسونند تا از فعالیت‌های سیاسی دست بردارند اما کنفدراسیون به جای ترسیدن تصمیم به مقابله گرفت. اونا توی فرصت کوتاهی که تا پایان مهلت تعیین شده باقی مونده بود، همه توانش رو جمع کردن برای ایجاد حساسیت در بین افکار عمومی و همینطور جلب پشتیبانی بین المللی که خب با توجه به اعتباری که قبلا کسب کرده بودند، تونستن این پشتیبانی‌ها رو به دست بیارن و خطر فروپاشی رو از سر بگذرونن. کار کنگره دوازدهم تموم میشه، کنفدراسیون تمرکز اصلیش رو میذاره روی فعالیت علیه جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی که حکومت شاه در تدارکش بود. این جشنها قرار بود پاییز سال 1350 توی تخت جمشید برگزار بشه و هدفش هم این بود که عظمت و شکوه 2500 ساله شاهنشاهی ایران رو به رهبرای جهان نشون بده. اما کنفدراسیون بر اساس وضعیت زندگی مردم ایران و شرایط بهداشت و فرهنگ و حالا نارسایی‌های اقتصادی و از اون طرفم ترور و سرکوب مخالفین و مقایسه همه اینها با خزینه هنگفتی که به جشنها اختصاص داده شده بود الان مخالفت میکنه باهاش اقداماتی که اعضای کنفدراسیون در این باره یعنی در مخالفت با این جشن ها انجام می‌دادن از گسترده ترین و جدی ترین فعالیت هایی بود که کنفدراسیون تا اون تاریخ علیه رژیم شاه تدارک دیده بود. از اون طرف هم کنفدراسیون خب به خاطر اعتباری که بین قربی ها پیدا کرده بود، تونست حمایتشون رو در این باره جلب بکنه و اینطور شد که مطبوعات و چهره‌های سرشناس غربی هم صدا با اعضای کنفدراسیون ساله رو یه جور کار غیر معرفیش می‌کردند که نتیجهی جز هدر دادن ثروت ملتی فقیر نداشته و خب همه اینا امکان موفقیت کنفدراسیون رو بیشتر و بیشتر میکرد. کنفدراسیون از تمامی کسایی که به جشن دعوت شده بودند خواست که نران و حضور پیدا نکنن تو مراسم و تحریمش بکنن و اتفاقا یه فراخانی هم دادن که امضای بعضی از های برجسته مثل سیمون و ژان پل هم پاش بود اما با تمام این حرفها، اون سال جشن های 2500 ساله تو تخت جمشید برگزار میشه ولی حالا یه تعدادی از شخصیت‌های برجسته جهانی که به اون جشن ها دعوت شده بودن اعلام می‌کنند که مراسمو تحریم کردن و حاضر به شرکت کردن درش نیستن که کنفدراسیون اینو به عنوان یه دستاورد برای خودش در نظر می‌گرفت در ادامه این تلاش ها توی کنگره 13 بود که مبارزات کنفدراسیون خیلی جدی توی این مسیر قرار می‌گیره که هرطوری هست حکومت شاه رو منزویش بکنند. و خاطر مدام به سازمان های بین المللی مراجع می دانشجوها و تمام خشونت هایی که حکومت علیه مخالفینش به کار می گرفت رو اونجا گزارش میدادن بهشون. تکرار مداوم این گزارش ها توی مجامع جهانی به خودی خود کافی بود تا اعتبار هر حکومتی مثل حکومت ایران خطچه دار بشه. اسفند سال پنجاه کنفدراسیون با خبر میشه که 19 نفر از چریک های فایی خلب تو دادگاه های نظامی شاه محکوم به اعدام شدند و از اینجا، مبارزه‌ای که کنفدراسیون برای اخراج رژیم شاه از مجامعه بین المللی حقوقی شروع کرده بود با تلاش برای نجات جون این چریک ها پیوند میخوره. کنفدراسیون از هانری رولان وکیل کارکشتهی که به کالت ایران تو دادگاه لاهه در زمان نخست وزیر دکتر مصدق و به داشت میخوان که نامی به شاه بنویسه. رولان توی نامش از شاه میخواد که مانع اجرای احکام اعدام بشه، بعضی از های مجلس عوام انگلستان و چند تا سناتور آمریکایی و بعضی از های مجلس سوئد و آلمان هم از تلاش‌های کنفدراسیون در این بار پشتیبانی می‌کنند و از مقامات دولت ایران می‌خواهند که از اجرای احکام اعدام جلوگیری بکنند. دانشوها هم توی پاریس و واشنگتن دست به احتساب قضا میزنند، تو شهرهای مختلف تظاهرات میکنن کنفرانس های مطبوعاتی برگزار میکنند و موفق میشن که در نهایت مسئله دادگاه های نظامی و احکام و به افکار و عمومی جهان و به پارلمان های فرانسه و سوئیس و انگلیس هم منتقل بکنن اما علارغم همه این تلاش ها کنفدراسیون موفق نمیشه که مانع اجرای احکام اعدامشون بشه و تو سهرگاه یازده و سیزدهم هم ماه سال 1350 نوزده نفر از ازا و سازمان چریک های فدایی خلق ایران اعدام شدن. کنگره سیزده علاوه بر این تلاش ها مشخصه دیگه ای هم داشت که مربوط میشد به رابطه کنفدراسیون با نهاد روحانیت و این مشخصه رو می از پیام کتایی که کنگره خطا بایطلا خومینی به تصویب رسوند متوجه شد. اونا توی اون پیام پشتیبانی کامل خودشون از مبارزات جامعه روحانیت علیه استعمار صهیونیسم و ارتجای داخلی اعلام کردند. اینکه کنفدراسیون بعد گذشت چند سال بازم پیامی رو خطاب به آیت الله خمینی منتشر کرده بود، خب خیلی مهم به نظر می‌رسید. قبلاً بعد واقعی 15 خرداد 42 و توی کنگره سوم این اتفاق افتاده بود و اونجا اونای پیامی رو خطاب به آیت خمینی ارسال کرده بودند. منظور که پشتیبانی از روحانیون و به طور کلی نیروهای مذهبی مبارز علیه حکومت پهلوی از همون اول تو دستور کار کنفدراسیون بوده و هیئت دبیران کنفدراسیون هم دو بار با آیت خمینی توی نجف ملاقات میکنن که توی این ملاقات‌ها درباره های آینده روحانیون با دانشجوها هم صحبت میشه و دبیر کنفدراسیون هم اطلاعات لازم درباره فعالیت‌های کنفدراسیون در اختیار آیت الله خمینی قرار میده الله خمینی هم بهشون میگه که دانشجویان باید متحدان به مبارزات خود ادامه بدن و مردم ستم دیده ایران و اون چه بر اونها میگذره رو فراموش نکنند ما روحانیون با شما در این راه همراه هستیم و بر اساس احکام اسلام با شما همکاری میکنیم. البته باید بگیم درسته که کنفدراسیون از نیروهای مذهبی دفاع می‌کرد و از آیت‌الله خمینی هم به نیکی یاد میکرد و حالا باهاش ارتباطاتی هم داشت اما هیچ وقت حرفی از جنبش اسلامی که آیت الله خمینی مبلغش بود به میون نیومد. و یه جورایی بهش بیعتنا بود اونا هیچ وقت به اندازه کافی تلاش نکردن که از ماهیت دستگاه روحانیت و جریانات اسلامی تو مبارزه علیه شاه آگاه بشن انگار خیلی براشون اهمیتی نداشته این مسئله و چیزی که بیشتر براشون مهم بوده مبارزه مشترک علیه حکومت شاه و علیه استعمار بوده و این مسئله یعنی سرنگونی حکومت شاه به هر طریقی که میشه اونقدر براشون در اولویت بوده که آخرین سالهای فعالیت کنفدراسیون هم بیشتر صرف همین بحثهای بیپایان درباره ضرورت سرنگونی حکومت میشد بحثهایی که توی فضای ملتهب و جنجالی شکل می و طبیعتاً باعث می شدن که وحدت درونی سازمان هم دستخوش جدایی و تفرقه بشه. دیگه کم کم اینجوری شده بود که واحدهای کنفدراسیون تو کشورهای مختلف هر کدوم بر اساس تعلق خاطر به این یا اون گرایش سیاسی از اجرای بخشنامه های حیط دبیران تفرقه می و البته یک گرایش بارزی هم توی کنفدراسیون وجود داشت که جنبش چریکی رو تقدس می کرد و میخواست که فقط به همین شکل با حکومت مبارزه بکنه. البته ترکیب سنی و طبقاتی کنفدراسیون هم جوری بود که این فضای چیرگی احساسات بر اقلانیت و استدلال رو ایجاد میکرد خواهناها، کسایی که کنفدراسیون رو ایجاد کرده بودند از نسلی می اومدن که تجربه مبارزات سالهای قبل از کودتا رو داشتند تجربه‌ای که ریشه داشته تو تلاطمات سیاسی و نبرد احزاب اجتماعی ولی نسل جدید تجربه نداشته به اون صورت آسیب پذیر بود و باورش این بوده که برای رسیدن به جامعه آرمانیش باید جلوی اختلاف طبقاتی و خفقان فضای سیاسی بیエスト و نظم موجود رو به هم بزنه هرطوری که هست به هر حال اما این اختلافات تا جایی ادامه پیدا میکنه که کنگره 15 کنفدراسیون که تو دیمه سال 52 تو شهر فرانکفورت تشکیل شده بود موفق به انتخاب هیئت دبیران نمیشه و برای اینکه کار کنفدراسیون لنگ نمونه کامبیز روزتاو و هورمز صمیمی و جابر کلیبی رو به عنوان هیئت دبیران موقت انتخاب میکنن که این سه هم از مدافعین مش چریکی بودند گزارش فعالیت کنفدراسیون مربوط به اون بازه زمانی که توی نشریه پیمان، ارگان دفاعی کنفدراسیون منتشر شده نشون میده که اختلافات تو جنبش دانشجویی خارج از کشور در اون بره از زمان به شدت بالا گرفته بوده. قربتر هم گفته بودیم که چپ طرفدار شوروی مخالفینی توی کنفدراسیون داشتن و دلیلش رو هم البته توضیح دادیم که مخالفین میگفتند شوروی به عنوان یه ابرقدرت داره به رژیم شاه کمک میکنه تا سرپا بمونه و خب اینو مغایر با سیاست های امپریالیستی کنفدراسیون میدونستند یا مثلا طرفدارای های مشه چریکی با نماینده های سازمان طوفان و سازمان انقلابی مشکل داشتن و شیبه های مبارزه همدیگر زیر سؤال می بردن. خواداره مش چریکی که در راست جبهه ملی خاورمیانه بوده معتقد بودند که نماینده های طوفان و سازمان انقلابی دارن جلوی حکومت شاه از خودشون سستی نشون میدن و اونا رو متهم میکردن که ساواک بینشون نفوذ کرده و از این حرفا از اون طرف هم نماینده های طوفان و سازمان انقلابی جبهه ملی خاورمیانه رو مبلغ بیچون و چرای سیاست های شوروی میدونستند خلاص این اختلافات تا جای ادامه پیدا میکنه که تو کنگره 16ام که تو دیماه ماه سال 1353 برگزار شد، کنفدراسیون حتی موفق به انتخاب هیئت دبیران موقت هم نشد. باز حالا تو کنگره قبلی یه هیئت دبیران موقتی انتخاب شده بودن. زمینهای اختلاف اونقدر عمیق و گسترده شده بود که امکان ادامه فعالیت و تشکیل یه کنگره مشترک دیگه برای انتخاب هیئت دبیرانی که بخواد. مورد تایید همه جریان های درون کنفدراسیون باشه وجود نداشت این وسط وسط چنین جدل های جدی یه اتفاقی رخ میده که اون اتفاق دیگه رسما باعث انشعاب توی کنفدراسیون میشه ماجرا از این قرار بوده که یکی از اعضای مرکزی حزب توده به اسم پرویز حکمتجو بعد ده سال زندانی بودن توی ایران زیر شکنجه کشته میشه و نشریه پیمان که ارگان کنفدراسیون بوده از این قتل تحت عنوان شهادت یکی از فرزندان خلق یاد میکنه همین باعث میشه که سازمان طوفان بهشون اعتراض بکنه که چرا به یکی از اعضای مرکزی حزب توده لقب فرزند خلق دادید سازمان می هم میگفت همونطور که کنفدراسیون مثلا نمیتونه بیاد از یه عامل سیا که تو ایران زندانیه دفاع بکنه نباید از یه توده‌ای هم به این شکل حمایت بکنه همونطور که گفتیم بحث درباره این موضوع میشه دلیل آخر برای ایجاد انشعاب توی کنفدراسیون بعدش دانشجوهای عضو این سازمان به دو تا جریان اصلی تقسیم میشن اکثریت که از هوادارای سازمان انقلابیون کمونیست و گروه کادرها ورچه ملی خاورمیانه، گروه کارگر تشکیل می شدند و اقلیت که مدافع سازمان انقلابی حزب توده و سازمان مارکسیستی لئنینیستی طوفان بودند. بخش اقلیت فعالیت خودشو تحت عنوان فدراسیون دانشجویان ایرانی توی آلمان و برلین غربی اسیر می کرد و اکثریت همچنان با عنوان کنفدراسیون جهانی محسلین و دانشجویان ایرانی به راه خودش ادامه میده بنابراین بعد از نیمه دوم دهه هفتاد میلادی دیگه کنفدراسیون به صورت یک سازمان متحد دانشجویی تو خارج از کشور وجود نداشته البته این انشعاب و انشاباتی که بعداً در درون هر یک از این دوتا جریان اتفاق افتاد به اون معنا نبوده که فعالیت های ضد حکومتی اینها دوچار وقفه شده باشه برعکس فعالیت علیه حکومت گسترش هم پیدا کرد و اتفاقا دیگه هر گروه جریانی برای اینکه دانشجوهای بیشتری رو به سمت خودش جلب بکنه و اثبات بکنه که شیوه خودش به حقیقت نزدیک تره مبارزش رو تشدید میکرد و گسترش هم میداد. البته اینم بگیم که بخشهای جدا جدای جنبش دانشجویی بعد انشعاب هر جایی که لازم می‌دیدن بازم برنامه ها و فعالیت‌های مشترکی رو علیه رژیم و یا در پشتیبانی از زندانی‌های سیاسی درون ایران سازماندهی می‌کردن و یا حالا اطلاعیه‌های مشترکی هم صادر می‌کردن و اینطوری نبوده که ارتباطشون با هم دیگه تماماً قطع شده باشه پس فضای فعالیت‌های دانشیویی تو آخرین سال‌های بعد انشاء چیزی بوده بین کشمکش ها و فعالیت‌های مشترک تا که تا وقوع انقلاب سال 57 به طور کلی سازمان سیاسی ایرانی بعد از مشروطه و خصوصا بعد جنگ جهانی دوم گاهی اونقدر درگیر مانیفست ها می شدن که مسیر اصلی رو گم می کردن. مسیر اصلی که قرار بود سمت و سوی جز تلاش برای بهبود امورات وطن و ملت نداشته باشه حالا حساب بکنید که وقتی این سازمان از تجمیع چند تا گروه و دسته فکری و سیاسی متفاوت هم تشکیل می شدن دیگه همه چیز پیچیده ت تو ماجرای کنفدراسیون تلفیق این بحران ریشه‌ای با شروع اشتیاق ذاتی جوونی و رویا پردازی هایی که شاید خالص بودن اما حتما خامی های زیادی هم داشتن و همینطور خدهی های طبعا غیر دلسوزانه ی بعضی سازمان ها در پشت پرده که لابلای متن تحولات لمس میشن باعث شد که دفتر عمر چنین سازمانی بدون یک فصل پایانی درخشان تموم بشه اینجا به پایان قسمت چهارم رادیو نسیان رسیدیم. در تهی این قسمت سهيل پازوکی، نوید نیک‌نژادی، بهروز بابایی، اشکان امیری و امیرعلی قربانی من رو همراهی کردند. باید بگیم موضوع کنفدراسیون یه موضوع پیچیده و گسترده‌ای و طبیعتاً ما نمی‌تونستیم همه زوایا و جزئیاتش رو توی قسمت توضیح بدیم. ما فقط سعی کردیم یه تصویر کلی ازش ارائه بدیم. به هر حال مثل همیشه منتظر شنیدن نظراتتون هستیم با امید به اومدن روزهای بهتر